0: Okay, Johan, du kan dra igång.
1: Hej och välkomna till Excitech-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag arbetar som vd på Excitech och vi på Excitech är ett it-företag som försöker göra vardagen, arbetsvardagen effektivare och enklare för våra kunder genom att ge de bästa möjliga it-stöd. För sin verksamhet och på den här podden så berättar vi om livet på Excitech för det mesta genom att prata med några kollegor eller någon gång ibland en kund eller en samarbetspartner. Och med mig idag har jag till att börja med Frida, jag har runt i kroppen för jag har varit på trampolinpark men det är inte ett ålderstecken vidersjö. Hej Johan. Hej Freda.
0: <laughs> Vilket intro. <laughs> ja, eh,
1: du har fått välja gäst eller fick du välja gäst eller fick vi en en gäst föreslagen fra, från oss, för oss
0: Men det är, är så klart att jag har valt gäst. Ja, okay. Det är ju en mycket efterlängtad gäst som heter så mycket som Diana. Välkommen Diana.
2: Tack så mycket.
0: Hur känns det att vara med mig i podden?
2: Eh, väldigt roligt. Eh, jag har ju lyssnat lite och tyckt att ni har haft ganska härliga samtal, så att jag är ganska taggad på det.
1: Då är det, då är det ju frågan för oss liksom att kunna upprätthålla det, för då är förväntningen, då är förväntningen skyhög här på, på att ska det ska vara fortsatt Där avsnittet
2: någonsin. Ja, ja precis. Vad, vad gör du på Exciting, Anna? Mm, jag jobbar ju inom eh, affärsområdet insikt eh, med beslutstöd. Och då sitter jag och jobbar med eh, ett, ett fantastiskt program som eh, Och eh, ja, det är det jag gör de dagarna. Eh, det betyder att jag sitter tillsammans med kunder och försöker förstå lite vad är det är för insikter ni behöver för att liksom, kunna ta er verksamhet till nästa nivå. Väldigt roligt. I praktiken landar det till att man faktiskt sen sitter och kodar saker. Och sen så bygger man visualiseringar. Och sen så ser man lite magi hända när de interagerar med det här verktyget.
1: Ja. Så man, för man måste, ju, man måste ju hämta datan på något sätt. så man har den på någon bra stans. Mm. Och så måste man ju visualisera den på bra sätt så att det blir användbart. Så det, och så måste man förstå vad det är för någonting som man ska visualisera. För att veta hur man ska visualisera det. Det är ju, det är rätt så spännande. Men har vi liksom någon slags insikt takeover här Frida? På, på... Ja men
0: det, det, är ett, det är ett litet tema
2: eh,
1: i några poddar. In, insiktstema. Mm, Diana, hur länge har du hållit på med det då?
2: Sen förra hösten. Ja, augusti-september där.
1: Oj då har, jag så en, länge. då har jag en spännande fråga. Då innebär det att du började att arbeta med det i coronatider- när, när, när det nästan blev, det blev mer och mer nedstängt ju förra hösten för jag vet inte om det var som, som värst då eller om det var bara att vi, vi tog det på störst allvar i den omgången, andra vågen eller tredje vågen eller vad det var. Men, men hur var det att börja jobba med någonting nytt när det var eh, i, i, corona, i pandemitider?
2: Ja, det är ju väldigt spännande. Alltså, för jag har diskuterat lite med både vänner och bekanta så här, Hur går en onboarding till när man ska börja jobba digitalt? Och det har ju olika lös på väldigt olika sätt. Man har absolut hört om det här att man bara får titta och titta på en skärm i timme in och timme ut i liksom flera veckor känns det om Och sen så när man väl är... Alltså på andra sidan det så har man liksom ingen fråga för att man törs fortfarande inte lyfta luren och mm. eh, fråga sina kollegor så. Mycket liksom, alltså om man tittar på hur man har haft onboarding så har man ju förritat sig på att det är någon slags osmå Alltså att man ska liksom bara smälta in bland allt det där så intyper man det. Eh, så, men, och då hade jag ju turen, eh, jag, jag började då på Militi, det var ju... Det är ett, vi blev del av Exitex några månader senare. Men då hade vi liksom, eller som ny så var man ju prioriterad att få vara på plats. Mm. Och givet liksom de platsbegränsningar som då fanns på kontoret liksom, för att man ju skulle kunna få komma igång. Och så jag hade det att kunnat promenera till kontoret också. Och behövde liksom inte ta mig runt på det sättet. Mm. kollektivt eller någonting där så. så att sen var det ju fortfarande speciellt, jag har fortfarande vissa kollegor jag aldrig har sett live så jag vet inte hur långa den är nej, nej.
1: men det är ganska det där är ju, är ju lite lurigt för det, det brukar ju vara den där osmosisen det är nog första gången det ordet har använts på den här podden förresten, men Mm. Men den brukar ju hända också. Det hör lite grann om att ha någon som har mycket att göra- prata med någon som har lite mindre att göra. Liksom. Att det, att det, på det sättet är informella för en sak. Om man vet exakt vad man ska göra. Och, och det kan man ju, de som har lite mycket, det är ofta det som händer- är att de hade tänkt att jobba med någon viss grej åt en viss kund. Och så börjar de göra med det. Och sen ringer någon annan och som har något lite akut. Och så måste mm. de släppa och så liksom uppstår det nya- om man då är i närheten med någon annan som är lite nyare så blir det ganska enkelt att säga men du kan du ta det här åt mig liksom och så, så hjälper man åt att jämna liksom ut ä, arbetsbelastningen. Det är ju lite, lite så här och den är ju inte så om man kör sig helt planerad eller som man är typ resurskonsult brukar vi ju kalla det för men kompetensförstärkning brukar de kalla sig själva de där som liksom hyr ut en person på heltid till ett uppdrag det gör ju inte vi så ofta det, det händer väl men det är inte vanligt. Eh, då, eh, de som gör det, då, då spelar det inte stor roll kanske. Men vi jobbar mycket med väldigt många kunder och balansera, mm. Vet ni om att vi har jobbat med 4000 kunder de senaste 12 månaderna sägs det. Det, är liksom, det går inte att göra det och vi är 400 pers någonting. Då måste man förstå att i snitt så har man jobbat med 10 kunder kanske. Mm. Eh, det går inte att... Och, det går liksom inte att planera arbetsdagen helt och hållet. Och därför är det ganska bra när folk blandas för de här informella mötena. Det som jag ville ja, vill nå fram med de långa ja. meningarna Men, men hur, hur känner du då? Så du vet inte hur långa de är. Så här, men men ni har, ibland, har ni träffats vid sidan av jobbet någonting då? Gjort sådana här kontor? Eller är man inte lika sugen på after works med sina kollegor heller då?
2: Jag tror att numera är man om det. För att man har varit ganska svältfödd på den typen av eh, inslag i livet, så att säga. Eh, mm. Så att det har vi verkligen gjort i, i teamet. Eh, så har vi ju ja, gjort lite grejer. Vi var och åkte upp över typ. Att vi var på norra Kungholmen i Stockholm och så ligger slott på andra sidan. Så, och där har man väl också Sån här ja, så Men då har vi liksom Stått på såna här suffar Och paddat fram och tillbaka liksom, Som teamgrej typ. Det var ganska roligt Att se om man kunde få den På den ja. eller plumsa i
0: var det, var det många som ramlade i då?
2: Eh, jajamän, det var ju någon som så här inledde med det och då vet man liksom, okej okay, eh, det här är så det kommer bli då Ja, alltså jag,
0: jag har ju med, jag har gjort det några gånger och det är ju så stor skillnad om man köper såna här som är eh, helt hårda, alltså mm. materialet är hårt eller om det är den upplösbara varianten ja. för det är liksom, man tror inte det är så stor skillnad men så mycket svårare på den upplösbara varianten det är liksom något element av lite extra i ostabilitet det är liksom inte så hårt. Så att mm. ja, Om man är nybörjare så kan det vara bra börja på den jättehårda men, varianten. Men
1: eh, jag tror att många av de där upplåsta Är inte tillräckligt hårt upplåsta. Mm. Eh, för de är oerhört hårda. De, när de är helt upplåsta. De är jag mm. eh, som gammal suppare då. <laughs> Nej men jag, jag seglar ju på somrarna. Som du vet mm. Frida. Eh, och då har jag haft supp ganska, ganska länge. Med mig där och jag trodde att jag pumpade upp den hårt men sen så köpte jag en sån här elektrisk pump med automatisk med sån reglage mm. som, är, som är lite högre precision i. Och den är, ja när jag trodde att jag var, att jag var klar då är den inte halvfull liksom. I,
0: mm. det är såklart det.
1: Den känns verkligen stenhård när den är helt. Den är, och där ändå var bara 14-15 bar så där brukar det vara. Upp ja
0: då har jag kommit på oupplåsta där hela tiden då. Ja, det kan vara
1: det för de, man känner, man upplever ju den som upplåst liksom. men den är, mm. men de är helt sen finns det säkert med olika kvalitet också då. eller självklart mm, finns det med olika kvalitet men de är förvånansvärt hårda
0: det är en väldigt kul aktivitet det var ett bra tips det, det skulle jag vilja göra med, med flera olika kollegor faktiskt Just det Spännande. Men vad heter det Diana? Hur hamnade du in på, eller hur hittade du till klickspåret och Milnet så kanske?
2: Ja, jättebra fråga. Ibland undrar jag också det. Nej men jag blev rekommenderad om att det här är superkul att jobba med. Så sök hit och det lustiga var att jag pluggade, på, jag pluggade på KTH och jag har läst en, en lite jag heter civilingenjör och lärare uh -huh. och då har jag en civilingenjörsexamen i fysik och en lärarexamen motsvarande ja, ämneslärare i matematik uh -huh. eh, men när jag pluggade så var det också ganska kul att engagera mig och bland annat så hade jag en ett helt år för att jobba på studentkåren och då var jag visekortförende och jobbade mycket med kårens ekonomi, fastigheter, verksamhet och så vidare så vidare liksom. så att helt plötsligt var var så här men Gud vad kul eller så här, Ja, det är klart det är roligt att se liksom saker växa och utvecklas men också hur det går ihop sig med något slags eh, ekonomisk verklighet också ofta. Det är det ju så. Hur kan man få siffror till att skapa mer glädje som det handlar i en studentkårsvärld kanske. Mm. Det är inte alltid sista raden som är det viktigaste. Liksom. Den ska ju vara balanserad såklart. Men, mm. men så. Men där och sen så var det lite roligt för att jag mm. träffade en företrädare till mig. Som hade gjort samma grej tio år före mig på kåren. Han heter Måns Så Och jobbar ju också då på Milnet. Och mm. det är ju den Och så man Du borde söka hit och, så, den, så, Jag hade ju aldrig i mitt liv sett klick innan Men jag, i en vecka hit Så jag liksom dunkade huvudet och tänkte att borde tills det kom ut ett case Och visualiseringar på andra sidan på mm. den vägen är det
1: vad, vad är det roligaste då Med, med det Jag kollar ju, samtidigt som vi pratar Jag kollar ju vad du har mm. jobbat med Du har ju faktiskt jobbat med sen i somras ganska mycket med fem stycken olika verksamheter som jobbar med helt, helt olika saker, något är ett byggbolag, något är en online möbelförsäljning skulle jag säga och mm. något ser ut som ett industriföretag och så vidare men vad är, vad är du vill inte säga vilket, vilket företag men vilken, vad, är, vad är det som du har tyckt varit roligast?
2: Eh, dels eh, bara det faktum att det är fem, fem olika kunder jag har jobbat med kontinuerligt sedan innan sommaren och det tycker jag är spännande för att eh, ja du har blivit ett antal olika branscher där men det finns ju mycket paralleller alltså helt plötsligt så kan man se det där, men det ni håller på med här går ju att översätta till den här verkligheten och så kan man dra nytta där och liksom Ja, nej jag kanske inte har 25 referenskaps på exakt eh, online retail möbelförsäljning. Mm. Men eh, jag vet att liksom, liknande görs här borta. Och, och så, då kan jag både veta hur det funkar tekniskt men också kanske det har för betydelse för verksamheten. Så det tycker jag är superroligt. Och, så. Varför... och sen bara att lära känna dem. De gör ju olika grejer.
0: Ja. Verkligen. Men vad är det ofta man, man vill ha för analyser är det, är det ofta samma i även fast i skilda branscher det vill säga jag tänker försäljningsanalyser. Vad mm. jag tänker är vanligt att man vill kolla på.
2: Ja, men precis. Det, det är klart att det kan koka ner så här, säljer man saker så kommer man vilja veta vad man säljer och så. Men om man är mer jag har ett par stycken där som, där det handlar mer om projekt och service kanske. Det är en annan typ av följning liksom, där man behöver veta lite vad är upparbetat på vägen, liksom, hur det är. Då, då kan man dra liknelser till oss själva liksom, som är ett, liksom konsultbolag och mm. att vi jobbar mycket med, med resurser. Uh, så. Mm. Så att, uh, ja, men absolut, och alla har ju liksom någon form av ren
1: ekonomisk uppföljning. Mm.
2: Där. Man vill se resultatberäkning.
1: Ja, man kan räkna pengar oavsett vilken bransch man är i. Ja, men <laughs> precis.
2: Men
0: om man är, om man är liksom ny In på det här med beslutsstöd eller funderar på att, eh, på att job börja jobba med det, är det så att kunderna alltid kommer till dig och säger: Jag vill analysera exakt de här sakerna. Eller behöver du vara en del i det? Eller Hur funkar det rent liksom, när man börjar ett projekt?
2: Ja, en jättebra fråga. Det är verkligen på, på olika sätt kan det vara. Vissa har en jättetydlig föreställning om ah, men så här, det är det vi kollar på. Nu vill vi bara liksom få in det i det här klick. Mm. Andra kanske har en mer så här konceptuell idé och det var kanske det som är styrkan i klick. Man, kanske, man kan börja med någonting som är att ah, vi vill följa upp kampanjer. Aha. Mm. Och då, då, då tittar man så här, hur gör man det? Mm. Okej, okay, I mean, var, varför har man kampanjer? Liksom, vilka frågeställningar är det som är viktiga? Vad ja, är det väsentliga? Och så då, då börjar man liksom, bygga någonting utifrån det. Och jag brukar ofta ibland vara så här man, Låt mig återkomma med ett förslag. Mm. Så. Och, så, och sen så liksom, får man presentera någonting efter ganska kort tid för att snabbt få input. Liksom, för det är så dumt att bara bygga rakt in liksom, ja, i något hörn som är inte är mycket mm. bättre liksom att stämma av och säga, okej okay, nu har vi, det här är 70% färdigt, mm. men nu ska vi tillsammans, du och jag, alltså, du som är beställare och jag som liksom hjälper det här. Vi ska ro det här i mål. Mm. Du tror ska också skapar ganska mycket engagemang mm. då, och en vilja att menar, du känner stora ägandeskap över det du har tagit fram. Det du har varit med och utvecklat till slut
1: men det är ganska coolt med, med den, här, den här programvaran som du jobbar med att den innehåller ju faktiskt helheten också. Ibland när man jobbar med sådana här saker då är det så att ja men du vet om att ta ut datan det är en kompetens och sen att, att montera den på rätt format för att göra något med den det är en annan kompetens och sen att visualisera den det är tredje. Ofta har man ju olika... Olika verktyg eller om det är samma teknikstack så är det ändå liksom olika verktyg lite grann till de olika delarna. Så det måste ju vara en belönande sak i, när man jobbar just med klick som den där heter. Då. Mm. Det, Nej men
2: precis, det är ju väldigt lätt att ta ansa, liksom, för hela processen ja. också.
1: Så du är inte avundsjuk på någon annan som på Excite som jobbar med något annat verktyg då? Eller har du bästa verktyget?
2: Jag vill ju tro det. Man tänker att alla liksom, affärsområden är ju lite så här, patriotiska ja. liksom, kring det. Kanske det kan jag tänka mig. Har ja, du frågat någon som jobbar liksom, med... Ja, ja, ja men ni följer jag
1: upp det. information. Men vi flyttar ju liksom. Vi, när man får en insikt och gör någonting så, uh -huh. så ja, är det, det vi som gör det att hända. Och så är e-handelsmänniskorna... Ja, men absolut. Men det är vi som möter kunden. Det är vi som har... Så. Ni skickar ju fakturer och ni mäter vilket sortiment, men det är vi ja. som fångar kunder. Liksom, så det är väl, ja. Man kan ju vara patriotisk kring alla delar.
2: Verkligen. Men,
1: men det skulle ju ja. vara kul. Det vore ju bra om folk hoppar mm. runt lite grann. Mm. Alltså Ofta så vill man väl fortsätta jobba och fördjupa sig och bli duktigare på det man gör. Men, men mm. det vore ju kul i en framtid om man kan. Liksom, det, det, och det förekommer ju att folk. Uh, hoppa runt, framförallt att de blir tvångsrekryterade, in, till exempel som till e-handel just nu är ju ganska, ganska många som, uh, det är ganska mycket efterfrågan såklart på e-handelsstödsystem, mm. så vi tvångsrekryterar, <laughs> så <laughs> <laughs> de Mm.
0: Men, och det, jag hoppas att de personerna tycker det är lite kul också. ja jag det skojar där lite där. Ja, men det
1: är kul när, man, när det bygger på en genuin efterfrågan från kunder yeah. för mm. på ett område att vi liksom har varit duktiga på någonting så, så, så för det ju lite om man tar någon som var duktig på ett annat område så, så kan han säkert hoppa till, till någonting annat och man vet ändå att det är en person som trivs och har gjort det bra och så vidare så det är ju lite mindre risk kanske än att rekrytera människor helt externt ifrån Mm. Mm.
0: Men så är det ju Det finns ju flera på Excitex som har Börjat med till exempel Beslutsstöd eller börjat med något Något annat område och jobbar med Ett ben i två olika områden nu Och det tycker jag Är väldigt kul faktiskt att man inte Behöver gå in på ett spår och sen fastna där Utan man kan så, växa Freda, Vilket område tänker
1: du då när du är klar Med marknad
0: oh, Ja alltså det som ligger närmast här Är det sälj då men vi får väl se, det, det är nog en bit på.
1: Så inte, inte beslutsstödskonsult?
0: Kanske, jag tycker faktiskt det är rätt, det, det, det är väl det jag tycker verkar mest spännande. Och kanske ligger lite närmare än av de andra för mig också som tycker det är rätt så ska jag kolla på data och sådär.
1: Och då, då får du göra det visualiseringen äh, ja. också. För att att, mm. Diana, för jag frågar dig, när du, nu har vi pratat om jobb, vad, vad, hur, hur ser ditt liv ut när du inte jobbar? Vad är du intresserad av?
2: Ja, precis. Eh, man, eh, jag var en sån här som var lite ledsen under pandemin för att alla teatrar stängde. Mm. Så, jag älskar att gå på teater. Eh, nu är det tillbaka. Eh, så så att, eh, det är någonting som jag gillar att göra. Och så annars tycker jag om att träna eh, också. Skönt att gymmet är öppna och fungerande. Eh, mm. så, och mycket så här, det blir ju såklart... Ja, men jag berättade innan liksom att jag hade flyttat nyligen. Och då är det fortfarande här Då blir det ju matta helt, helt i hemmet och en intresse att uh, fixa med det.
0: Men teater, mm. det är lite vad är, vad är den senaste mm. teatern du har gått på?
2: Mm. Eh, och då är det ju också så att allting har ju varit typ utsollt. Eh, sen det började liksom. Men det, det nästa jag ska gå på faktiskt är en... Eh, en så här återkommande grej, Jag har sett en flera gånger den fjäsen, men den heter seflören mm -hmm. Och det handlar, som ni kanske har på namnet, om en sufflör. Det är en person som på en teater håller, följer sätt helt enkelt medan föreställningen utspelar sig och hjälper skuldsarna om de kommer av sig. Mm -hmm. mm, Men så, så det är
0: en teater om teater. Så det är Exakt, mer den är lite
2: meta, verkligen ja. så. Och jag brukar ta med folk som liksom är lite nyfikna på teater. Den är otroligt tillgänglig, den är inte så lång, den är ganska rolig. Mm -hmm. så, så att jag ska faktiskt gå med en kompis som inte har gått så mycket på
1: teater. Så det är eh, nybörjarteater? Exakt,
2: det den här. Ah. <laughs> så. Mm. Men
0: Diana, vilken teater förutom... Den du tittar på precis som vi redan har glömt namnet på. Som jag ska säga igen.
2: <laughs> Sufflören.
0: Sufflören. Har, har du något mer tips som är liksom steg två. Efter man har blivit inkörd på det här med teater.
2: Mm. Ämen, dels så. Jag tycker typ. Det, ber här, det beror på var man bor. Så. Och eh, vad som är bra med ekonomin också. Det finns ju mer och mer så här, digitalt. Så det finns mm. ju, då har man ju filmat många föreställningar. Så finns de liksom på. Ja, men man kan gå in på Dramaten Play och så kan man liksom välja någonting. så behöver man inte kolla mer än vad man uh, är taggad på egentligen. Och, mm. för, så det blir sätt att prova på lite. Uh, så. Men uh, ja, jag, jag skulle säga, det, det tar ju lite mer tid än man bör, börjar hitta alla de här små, lite okända, lite nischade teaterna. Utan Man kan börja med de stora scenerna. Mm. Så, I Stockholm så är det väldigt så mm. så, så är det då är eh, mycket
1: liksom. men, men är du, liksom, ja. du renlärig på något sätt Om någon liksom börjar sjunga till exempel Blir du arg gå därifrån då eller, eller? Ja
2: exakt, jag reser mig I protest ja. och lämnar Med tunga steg Nej, nej jag är väldigt
0: Friktig Så, så det, det är tydligen mm. det man inte ska göra på teater Teater sjunger man inte på, men musikal gör man det på då
2: Ja, det är tydligen så jag gillar musikal också så jag, jag är inte finkig där alltså, så här, skulle den tunga. men jag skulle kanske reagera om musikalen inte innehöll
1: sång. Mm. Mm. Men, men opera då? Det är ju liksom lite mer tung då är det ju bara sång.
2: Ja, det, är, det är ju det. Liksom. så har man en textrensa där uppe liksom, som, så att man ska hänga ja, med. Det är sång på ett språk man det inte kan. Dessutom, dessutom. Ja, men det, ja, det har jag väl gått på några gånger, väl göra. Men det är ju, jag, jag kastar mig inte över de biljetterna, det första som händer. Utan, mm -hmm. någon som ja,
0: spännande. Det men spännande. Diana, i, du, nu har vi kommit till ett segment i podden här som heter Någon berätta om något. Och jag vet ju vilket ämne du ska prata om. Och det, jag tycker det är spännande för det är ett ämne jag kan väldigt lite om. Mm. Man skulle kunna tänka sig att det är teater för det är också ett ämne jag kan väldigt lite om. Men
2: vad är du, du vill berätta om Diana? Ja, jag tänkte, det slämpar sig lite så att vi sitter här idag och spelar i den här podden Eh, dagen efter att det har varit världsdiabetesdagen, 14 november då. Så jag tänkte att jag ska passa på berätta lite om det. Det är ju som ligger mig ganska varmt om hjärtat för att eh, jag har liksom både nära min familj men även eh, jobbat med många barn som eh, har diabetes eh, i eh, Och eh, det, är en, det här är alltså en sjukdom som är livslång och inte går att bota och som kan drabba liksom alla egentligen det är, det är klart man vet inte riktigt orsaken och det är alltid en blandning av arv och miljö som man säger men de allra allra, allra flesta har ju liksom ingen nära släkt som mm. har det så att ja orättigt men men det på, lite,
0: på lite så här basic nivå då eh, diabetes typ 1 och 2 finns yes. Var, är det typ 1 som man föds med
2: så precis, jag tänkte prata om det lite 1, för det är det jag kan mest om. Så, och det det handlar om att, att insulinproduktionen inte fungerar längre. Det är en autoimmun sjukdom. Det betyder det liksom att kroppens eget immunsystem har vid något tillfälle gett sig på kroppen själv och förstört insulinproduktionen. Just det,
0: och det kan hända liksom när som helst under livet.
2: Exakt, så det är, man brukar tänka att det är ofta att drabba barn och det, och det stämmer liksom, men det är lika många vuxna som barn som får det så att ut får det i vuxen ålder. Eh, så. så det är ungefär tre personer per dag som drabbas av sjukdomen, tre barn och tre vuxna. Mm. Eh, så. Och, eh, ja, och som jag sa, det, är, det går inte att bota liksom utan det är mycket så, här, så kallad, man pratar om egenvård och handlar om att dosera insulin på rätt sätt och hålla koll på blodsockret det måste man göra konstant hela tiden så det som är liksom lite vägen framåt här är ju någonstans att man måste forska med för att verkligen förstå orsakerna och för att så småningom komma fram till en lösning så.
0: Just, men vad heter det nu nu kommer jag ställa en frågor mm. för för jag kan ingenting om det här mm. vad, är det en livsåtande sjukdom?
2: det är det det, det, det kan ha, alltså, eh, det, det finns allvarliga konsekvenser av att ha sjukdomen. Både liksom på kort sikt. Vad som händer om till exempel har fått i för mycket insulin är liksom att då man, riskerar man att bli medvetslös och det är liksom inte bra. Hittar man någon sån person så ska man, om den är fortfarande är medvetande, se till att den äter någonting. Och annars så ringer man efter ett hot. Och, och sen så är det klart att liksom det har ju konsekvenser liksom i att kroppen inte mår så bra över tid. Mm.
0: Men om, om man hittar, hittar på något som är medvetenslös, hur vet man att den har
2: diabetes? Åh, oh, jättebra fråga. Det, det, det kan man nog inte med säkerhet veta. Jag, jag vet att det finns en del personer som passerar eh, in det faktiskt. Mm. Eh, så, eh, eller bärs mycket. Eh, sen så ett vanligt hjälpmedel är ju en insulinpump. Mm. Så, så antingen ska så man använda insulinsprutor eller så kan man ha en liksom, som en dota som sitter på. Hittar man en sån så vet man att okay, det är nog det. Ni kanske har sett ibland att folk har en liten sensor på armen. Mm. Här är det en liten eh, rund pluff brukar det vara. Den mäter blodsocker. Så, så det finns ju liksom saker man kan se. Liksom. Men man ska liksom aldrig fiffla med, med insulinsprilarna utan det är bättre att bara ringa. Eh, så. Mm.
1: Yeah. Vad heter det? Hur, du, hade du diabetes själv här? Nej,
2: Nej men jag har två, två systrar som har
1: ja. Ja, är det. Är det ärftligt?
2: Det finns säkert en viss faktor, men 90% av de som får det har ingen släkting nära som har
1: diabetes. Ah, okay. ja, ja, men jag har en nära vän som har eh, som har diabetes men han, han hanterar det väldigt bra men ibland så sitter han där och pysslar med någon för jag antar att han har en, en sån här insulinpump då men ibland så måste han göra någonting för att få någon, någon signal så sitter han där och tar någon spruta eller pilla med någonting och då glömmer nästan bort mellan varven att han, att han har det men han har... Men det, man känner ju liksom att det känns jobbigt med barn, eller fast det är väl, väldigt härligt ju för ett barn som blir diagnostiserat med diabetes ofta mått ganska taskigt ett tag innan. Eh, ju liksom, så, så, är det, så det är nästan som omgivningen tycker, eller för jag även en, en, av mina, en av min yngsta sons eh, gamla vänner, en, eller liksom en som jag gick på dagis men fick eh, diagnostiserad nu för ett år sedan bara ungefär, hon, är, hon var väl bara sju då. Eller åtta. Men det är nästan som man, man som förälder så tycker man, oj, vad jobbigt och vad hemskt och vad tråkigt. Men som förälder till barnet tycker ju nästan av naturliga skäl, och tvärtom. För barnet tar inte mått speciellt bra innan man. Men, det är så
0: här men vad är det då? När man inte mår speciellt bra av diabetes, vad är det är? man trött? Liksom, är...
1: Bättslig brist tror jag. Med att man dricker väldigt mycket. Vad var det är som var på den här tjejen då? Mm. eller vi kanske skulle låta att Jana som kan något om det här säger snarare <snar> ja.
2: Nej men Jan du har helt rätt där eller så här, det vanliga är ju liksom alltså att du trött hänger liksom illamåd och alla sådana grejer men också att man dricker enorma mängder och så hittar man enorma mängder liksom. mm. för att det som händer är ju att har inte insulin så kommer inte sockret in i cellerna liksom så, så det är bara att runt att du får högre och högre blodsocker. Du liksom uppe alltså på väldigt höga nivåer liksom som gör att man liksom blir, börjar må dåligt. Och det börjar bildas liksom, och så vidare. Så, att man, mm. så man försöker göra sig av med den genom att...
0: Men vad heter det... Vi, vi var inne på att jag kan väldigt lite om det här. har mm. du verkar kunna lite mer. Jag har ändå stött på, på några gånger. Är det generellt låg eller generellt hög förståelse i samhället om mm. diabetes sjukdomar.
2: Mm. Jag skulle säga att det har, blivit, det har fått mer uppmärksamhet de senaste åren. det har till exempel varit ett antal diabeteskalor, skalor så framförallt fram till pandemin så där man har pratat mer om det jag vet att från Victoria är väl tror jag, kanske beskyddare till barn med så det börjar utmärksammas mer och då blir det större kunskap så liksom. Samtidigt så får ju också liksom, de här barnen ofta kanske möta lite fördomar kring att Aha, det är för att du har så mycket socker eller liksom mm. sånt där som inte alls stämmer. Så, så men då är det ju bra att du är och att man liksom, mm.
1: Det kanske är en sammanländning med den här typ 2-diabetesen. Jag vet inte hur lika de varandra är, är varandra men den handlar väl ofta om att man inte tagit hand om sig själv. Eh, på, på, säg, inte bara det och sen är det säkert någon ärftlighet och någon beteende men det är delvis liksom, det är så här kostomläggningar och dricka mindre alkohol och sånt där brukar ju vara eh, där och det är ju inte så ofta som ett barn i åttaårsåldern Ja, <laughs> ja det det.
2: Nej, exakt och verkligen inte ens det liksom, min syster var åtta när hon fick det, den andra var två mm. så, det var ju supertidigt i livet och liksom och lite var kanske för att man pappa var extra vaksamma och
1: mm.
2: kunde se symptomen ännu tidigare. Men,
0: men det är så. någonting du vill lämna med
2: till våra lyssnare mm. om diabetes. Mm. Eh, ja, nej men jag, jag skulle säga att dels så, och om man har man fem minuter över så kan man bara gå in på typ barndiabetesfondens typ eh, hemsida eller någon annan så att Wikipedia funkar också. Mm. Och bara läsa lite liksom. Och sen så om man vill, ja. Detta så kan man såklart alltid göra det. Så. Men ja, framförallt jag tänker att man känner säkert någon, liksom, alltså någon bekant eller något. Ja, man har några barn som har någon kompis liksom och, och där i de fallen skulle jag säga liksom, att ja, men, man pratar gärna med de föräldrarna alltså, så säger att vissa kan vara lite oroliga. Så här, men, oj, vad händer när de ska leka här? Liksom, hur kommer det här gå? Och det kommer att gå bra liksom, men mm. så, bara våga ställa frågor liksom, och
0: Mm. väldigt bra, stort tack Diana för att du var med i podden och stort tack för att du pratade om det här ämnet och Johan, vad tycker du man ska göra om man blir väldigt fascinerad av det här systemet, klick
1: då tycker jag om man vill, om man vill jobba med det så ska man ju gå till www.excitec.se och skicka in en intresseanmälan och om man vill använda det för att skapa insikter kring sin verksamhet så kan man också gå till www.exciting.se och titta på vad vi gör. Och så finns det mycket information om det där och det är ganska enkelt att komma i kontakt med oss den vägen. Tveka inte att kontakta oss brukar ju folk säga som sådana uppmaningar. undrar om den uppmaningen funkar egentligen. Men vi har en del information. Jag tror till och med vi har någon liten sån här kalkylator där man kan räkna ut vad något kostar. Om, man inte om vi inte har kvar den så kan man kontakta någon och fråga vad det kostar så kommer vi... Absolut, Svara på det. jag hoppas
0: att det ska vara rätt så enkelt. Ja. Jag tänker att det är, det är nästan skickligt om man inte hittar en kontaktväg. Ja, det, det finns ganska
1: mycket visuell information så det är faktiskt ganska enkelt skillnad från de allra flesta it-system som, som är svåra och abstrakta att titta på så där, eftersom det handlar om visualisering av data. Det går inte kanske att visualisera hur man samlar in och transformerar och lägger datan till rätta men man kan faktiskt visualisera det där sista ledet kanske på någon annans data. Eh, så, att, så att man kan få ett grepp Om vad, vad det är för någonting Och hur, eh, hur man använder det Det går att göra Verkligen. via en webbläsare
0: Stort tack eh, Johan och Anna Och stort tack för som har lyssnat Tack